2: Xin xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là chủ nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2020, tức nhằm ngày 22 tháng 2 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức quan trọng trong tuần vừa qua, kế đến là các chuyên mục tụ kính sinh hoạt, góc giáo dục và kết thúc là chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bạn tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Ông Ngô Chu Nhiếp nói, hiện nay mối quan hệ giữa Đài Loan và 15 nước đồng minh ổn định. Bộ trưởng Bộ Giao thông cho biết, công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan giành được khẳng định sẽ trở thành thương hiệu quốc gia để quảng bá du lịch trong tương lai. Đài Loan tặng 330 tấn gạo cho Squalini. Trong môi trường máy lạnh, COVID-19 có thể lây truyền ở khoảng cách 4,5 m. Bộ Kinh tế tuyên bố bắt đầu từ ngày 12 tháng 3, mở cửa xuất khẩu khẩu trang vải dịch kim hoặc vải dịch thoi không sử dụng tấm lọc. 9 giờ sáng ngày 12 tháng 3, mở cửa bán khẩu trang trực tuyến, cứ phí vận chuyển là 7 đài tệ. Nhập cảnh Israel phải tự cách ly tại nhà, Bộ Ngoại giao nói công dân Đài Loan nên xem xét trước khi đi Israel. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay.
3: Ngày 9 tháng 3, lúc trả lời chức vấn tại Viện Lộc Pháp, Nhằm vào mối quan hệ giữa Đài Loan với 15 nước đồng minh, ông Ngô Chư Nhiếp cho biết, ngoài Tòa Thánh Vatican ra, hiện nay không cần phải đặc biệt quan ngại. Và vừa qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh Vatican có buổi hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc tại Đức. Thực ra, họ không có bàn về nghị đề ngoại giao. Mối quan hệ hiện nay giữa Đài Loan và Vatican cũng không cần phải lo lắng. Ông Ngô Chư Nhiếp biểu thị hiện nay mối quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan với 15 nước đồng minh không có gì trở ngại, không có tình trạng khiến chúng ta phải lo lắng. Vừa qua, Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật bảo vệ và tăng cường đồng minh quốc tế với Đài Loan năm 2019. Đối với các quy trình hành chính tiếp theo như là thường viện xem xét và ký kết, người chưa nhíp đánh giá việc này có lẽ không thành vấn đề. Đài Loan thúc đẩy tham gia tổ chức ITT thế giới. Và Hội đồng Y tế Thế giới thường bị căng trở, có Ủy viên lập pháp kiến nghị chẳng thà mời các nước thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới đến Đài Loan tham gia hội nghị. Ông Ngô Chư Nhếp hồi ứng rằng ý kiến này rất tốt, các bộ ngành liên quan sẽ suy nghĩ việc mời quan chức chủ chốt của cơ quan y tế của các nước có khái niệm tương tự đến Đài Loan. Ông Ngô Chư Nhếp biểu thị.
1: Toàn thế giới đều
3: nhìn thấy Đài Loan là một quốc gia triển khai công tác phòng dịch tốt nhất. Đây là điểm rất tốt để chúng ta mời nhân viên cơ quan y tế của các nước đến Đài Loan trao đổi ý kiến, thay thế cho chức năng của Tổ chức Y tế Thế giới mà chúng ta không được đến dự. Do tình hình dịch COVID đã lan rộng đến trên 90 quốc gia, gây ảnh hưởng đến ngành du lịch trên toàn cầu, nhưng Đài Loan, một nước gần Trung Quốc nhất, được kiểm soát rất tốt. Cho đến nay, số ca bị nhiễm bệnh chưa vượt quá 50, Điều này cũng khiến cho trong và ngoài nước khen ngợi không ngớt. Ngày 9 tháng 3, lúc trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp, Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long nhấn mạnh Bộ Giao thông đã đưa ra ngân sách 2,5 tỷ đầy tệ để quảng bá du lịch sau khi tình hình dịch bệnh dần dần hồi phục. Trọng điểm quảng bá là Đài Loan là một nước phòng ngừa dịch bệnh rất thành công, hy vọng sẽ trở thành thương hiệu quốc gia để cho du khách quốc tế có thể an tâm khi đi du lịch Đài Loan. Ông Lâm Giai Long biểu thị... Sự tiếp thị tuyên truyền sau khi dịch bình lăn xuống là dự án trợ cấp quảng bá du lịch trong nước với ngân sách 2 tỷ đầy tệ. Còn với phần tiếp thị quốc tế cũng nhắm vào năm thị trường lớn đưa ra ngân sách 500 triệu đầy tệ để cho toàn thế giới có thể hiểu được rằng Đài Loan là hòn đảo xinh đẹp và có thể yên tâm nhất khi đi du lịch tại đây Tôi tin rằng sự thành công trong công tác phòng dịch sẽ trở thành thương hiệu quốc gia để phát triển du lịch trong tương lai Theo số liệu thống kê cho biết theo sự lây lan dịch bệnh ngày một nghiêm trọng tại các nước, Đài Loan đã có hơn 3.000 công ty du lịch, 12.000 nhà kinh doanh khách sạn, 25 nhà kinh doanh du lịch và khoảng 200.000 nhân viên của các ngành nghề này phải đối mặt với nguy cơ ngừng hoạt động và buộc nghị không lương. Bộ Giao thông ngoài đưa ra kế hoạch giải cứu ngành du lịch 4,4 tỷ Đài tệ, trong đó bao gồm 2,9 tỷ Đài tệ cho quỹ phát triển du lịch, 1,5 tỷ ngân sách đặc biệt cùng nhắm vào năm thị trường lớn, là Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước mục tiêu của chính sách thứ năm mới, Hồng Kông, cao và Âu Mỹ đưa ra ngân sách 500 triệu đầy tệ để mở rộng quảng bá du lịch.
4: Ngày 10 tháng 3, Vụ trưởng Dương Tâm Di, Vụ Châu Phi và Tây Á thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, nhằm trợ giúp vương quốc Eswatini, một nước ban giao với Đài Loan, thoát khỏi nguy cơ thiếu lương thực, Đài Loan đã quyên tặng 330 tấn gạo trắng cho nước này và cuối tháng 2 năm 2020, số gạo này đã được vận chuyển đến nước bạn. Đại sứ quán của Đài Loan sẽ quyên tặng 230 tấn gạo cho Sở Quản lý Khống chế tai nạn Quốc gia của Eswatini. 100 tấn gạo còn lại sẽ phối hợp với các hoạt động ẩm thực và với phương thức làm tặng phẩm cánh lão, mà nguyên tặng cho khu dân cư vùng sâu vùng xa của vương quốc Eswatini. Ngoài ra, hoạt động tặng gạo còn kết hợp với khám bệnh miễn phí cho dân chúng. Bộ trưởng Dương Tâm Di cho biết, những năm gần đây, do miền Nam Châu Phi luôn bị hạn hán và tác hại của sự thay đổi khí hậu khiến cho vùng này bị thiếu lương thực. Số người bị ảnh hưởng bởi vụ thiếu lương thực này tại vương quốc Eswatini là khoảng 150.000 người. Bộ trưởng cho hay, Vương quốc Eswatini là một nước ban giao duy nhất của Đài Loan tại châu Phi. Đài Loan ra tay cứu trợ nhân đạo, cung cấp gạo cho nước bạn. Hành động này không chỉ làm giảm bớt ảnh hưởng xấu về cuộc sống và kinh tế cho vương quốc Eswatini bởi nạn hạn hán gây ra, mà còn nâng cao hình tượng của nước ta đối với nước bạn, giúp tăng cường tình hữu nghị của hai nước. Hôm trước, hành khách bị nhiễm COVID-19 sau khi đi xe buýt ở tỉnh Hồ Nam Trung Quốc đã lây nhiễm cho 13 hành khách đi cùng xe. Vậy virus corona lây truyền như thế nào trong môi trường máy lạnh? Theo nghiên cứu của Trung Quốc, bệnh nhân A đi xe buýt máy lạnh 49 chỗ ngồi. Bệnh nhân A đã lây cho bệnh nhân E là người ngồi gần mình nhất với khoảng cách không tới 0,5 m và bệnh nhân D ngồi cách bệnh nhân A xa đến 4,5 m Bệnh nhân A và bệnh nhân Z lên xuống xe với cửa trước và cửa sau. Họ không đến gần nhau. Trên xe lúc bấy giờ hầu như không ai đeo khẩu trang. Do đó khoảng cách lây truyền của virus trong môi trường máy lạnh có thể vượt quá phạm vi thường được công nhận là 1 đến 2 mét. Và virus corona có thể sống sót ít nhất 30 phút trong không khí. Chủ tịch học hội nhiễm nhi bác sĩ Lê bệnh viện nói: Có một cách giải thích là nước bọt văng ra 1-2 mét thì sẽ rơi xuống đất nhưng vì do khí lưu thông mạnh nên đưa những giọt nước bọt này bay xa hơn Ngoài ra còn nhân tố khác là nhiễm bệnh do tiếp xúc khi tay nắm cửa, tay bệnh vân vân có dính virus của người bệnh thì dù ta ngồi bao xa nếu ta sợ chúng thì cũng sẽ bị lây bệnh Doanh nghiệp kinh doanh xe buýt cũng đã tiến hành khử trùng xe Ông Lý Kiến Văn, Tổng giám đốc công ty Đại Đô Hội cho biết cứ mỗi 4 tiếng đồng hồ, chúng tôi tiến hành lau chùi sát khuẩn một lần và chủ yếu là lau những nơi hành khách thường hay tiếp xúc nhất như ghế, sàn, cửa sổ vân vân Đồng thời yêu cầu tài xế mở cửa sổ để không khí lưu thông. Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh, bất kể bạn di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng nào như xe buýt, metro, máy bay vân vân thì nhất định bạn phải đeo khẩu trang, năng rửa tay. Như vậy, virus corona mới rời xa chúng ta.
0: Để đối phó với dịch viêm phổi COVID-19, Bộ Kinh tế trước kia tuyên bố sẽ hạn chế xuất khẩu khẩu trang cho tới ngày 30 tháng 4. Trong thời gian quản chế xuất khẩu, tất cả các sản phẩm khẩu trang cho tới nguyên liệu làm khẩu trang không được phép xuất khẩu hoặc gửi ra nước ngoài. Tuy nhiên, trước sự ổn định của chuỗi sản xuất khẩu trang trong nước với sản lượng đủ cung cấp cho nhu cầu thị trường trong nước lẫn xuất khẩu, ngày 11 tháng 3, Bộ Kinh tế Đài Loan tuyên bố sau khi thông qua sự phê chuẩn của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương Bắt đầu từ 12 tháng 3, hạng mục xuất khẩu khẩu trang vải sẽ được tái khởi động để mọi người có thể gửi khẩu trang vải cho người thân và bạn bè ở nước ngoài. Hạng mục này có hiệu lực từ 12 tháng 3 đến 30 tháng 4. Bộ Kinh tế và Bộ Tài chính cũng đặc biệt nhắc nhở khẩu trang vải được phê duyệt xuất khẩu là mặt hàng khẩu trang kháng khuẩn vải dịch kim hoặc vải dịch thoi không sử dụng tấm lọc. Bộ Kinh tế chỉ ra rằng các hoạt động xuất khẩu được miễn xin cấp giấy chứng nhận từ Cục Thương mại Quốc tế Tuy nhiên, trong giấy báo xuất khẩu tại cục mã số được phê chuẩn, cần phải điền cụm mã số miễn chứng nhận xuất khẩu, đồng thời ký kết đảm bảo sản phẩm xuất khẩu là khẩu trang vải để khai báo với hải quan. Cơ chế mua khẩu trang bằng tên thật phiên bản 2.0 sẽ chính thức được thực thi bán khẩu trang trực tuyến vào lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 3. Cơ chế này hứa hẹn sẽ mang lại sự thuận tiện cho người dân trong việc mua khẩu trang phòng chống dịch bệnh. Ngày 11 tháng 3, tại cuộc họp ký giả Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương tổ chức, theo Phó Tổ trưởng Tổ ứng Biến Y tế, ông La Nhất Quân công bố, trang web mua khẩu trang bằng tên thật sẽ chính thức mở cửa cho người dân đặt mua khẩu trang trực tuyến vào lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 3. Còn về chi phí vận chuyển, 7 đồng đại tệ cho một lần vận chuyển liệu có hợp lý không? Ông La Nhất Quân giải thích cho biết, chi phí 7 đại tệ bao gồm phí vận chuyển từ nhà máy đến cho trung tâm vận chuyển của cửa hàng tiện ích. Rồi từ trung tâm này sẽ chuyển khẩu trang đến cho tất cả các chi nhánh của 4 thương hiệu cửa hàng tiện ích lớn trong nước, bao gồm cả chi phí đóng gói và nhân công. Còn về vấn đề sau này liệu có áp dụng quy định mua khẩu trang gửi về tận nhà hay không, theo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, cần thời gian để xem xét. Dịch viêm phổi COVID-19 hiện đang hoàn hành khắp thế giới. Vừa qua, Israel tuyên bố du khách nước ngoài khi nhập cảnh vào Israel bắt buộc phải cách ly tại nhà 14 ngày. Ngày 10 tháng 3, Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng đã nâng mức cảnh báo du lịch Israel lên cảnh báo màu vàng, nhắc nhở người dân đặc biệt chú ý an toàn trong du lịch và nên xem xét kỹ trước khi có quyết định đi Israel. Theo công bố mới nhất từ phía Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Israel, người từng đi qua các nước như Đài Loan, Úc trong vòng 14 ngày từ khi nhập cảnh Israel nếu có các triệu chứng sốt trên 38 độ, ho khó thở hoặc các bệnh hô hấp khác phải lập tức đăng ký trên trang web của Bộ Y tế Israel hoặc gọi đường dây nóng 101 hoặc 5400 để thông báo, đồng thời không được phép đến thăm khám tại các phòng mạch hoặc phòng cấp cứu. Ngoài ra, Israel cũng cấm nhập cảnh bằng bất cứ lý do nào đối với toàn bộ du khách nước ngoài từng đi qua 7 nước thuộc vùng dịch bệnh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Iran, v.v. Còn tại khu vực Tây Nam Á, Bộ Ngoại giao Đài Loan nhắc nhở các trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận tại Đài Loan hoặc các nước khác đều có lịch sử du lịch Ai Cập. Vì thế, người dân nếu có kế hoạch đi Ai Cập phải đặc biệt lưu ý sức khỏe bản thân, tránh đến nơi đông người. Hiện nay, Đài Loan liệt kê Ai Cập vào mức cảnh báo du lịch màu vàng. Người dân nên lưu ý an toàn và nên xem xét liệu có nên đi Ai Cập hay không.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức quan trọng trong tuần vừa qua với những mẫu tin như sau. Ông Ngô Chiêu Nhiếp nói, Hiện nay, mối quan hệ giữa Đài Loan với 15 nước đồng minh ổn định. Bộ trưởng Bộ Giao thông cho biết, công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan giành được khẳng định sẽ trở thành thương hiệu quốc gia để quảng báo du lịch trong tương lai. Đài Loan tặng 330 tấn gạo cho Eswatini. Trong môi trường máy lạnh, Covid-19 có thể lây truyền ở khoảng cách 4,5 mét. Bộ Kinh tế tuyên bố bắt đầu từ ngày 12 tháng 3, mở cửa xuất khẩu khẩu trang vải dệt kim hoặc vải dệt thôi không sử dụng tấm lọc. 9 giờ sáng ngày 12 tháng 3, mở cửa bán khẩu trang trực tuyến, cứ phí vận chuyển là 7 đài tệ. Nhập cảnh Israel phải tự cách ly tại nhà, Bộ Ngoại giao nói công dân Đài Loan nên xem xét trước khi đi Israel. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ.
1: Chương trình Việtữ tại uyền thanh và Đài Loan Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày xin mời đón nghe
5: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thưa các bạn, hiện nay dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới COVID-19 đã lan rộng ra 89 quốc gia trên toàn cầu. Tính đến ngày hôm qua, trên toàn cầu đã có hơn 109.000 ca bị nhiễm bệnh, hơn 3.800 ca bị tử vong. Và với sức gây truyền nhiễm, lây lan rất mạnh của loại virus này, thì cho dù có tích cực phòng chống tới đâu, tại thời điểm này, chưa có một quốc gia nào dám khẳng định có thể chặn đứng được dịch bệnh và không có các ca mắc mới gia tăng. Chính vì vậy, đã gây sự hoang mang, lo sợ cho dân chúng toàn cầu, gây nhiều rối loạn trong xã hội như đổ xô nhau đi mua khẩu trang, đổ xô nhau đi mua lương thực thực phẩm về tích trữ, sợ dịch bùng phát sẽ bị phong tỏa, vân vân. Tuy nhiên thì chúng ta không thể vì dịch mà ngưng lại không sinh sống, không làm việc kiếm tiền. Bởi vậy nên chúng ta chỉ có thể đối mặt với nó bằng cách áp dụng các biện pháp phòng chống đúng cách, tuân thủ quy định về phòng dịch của các nước, của địa phương nơi mà chúng ta sinh sống và đặc biệt phải tăng cường sức khỏe để gia tăng sức đề kháng, giúp bản thân có thể chống chọi với bệnh tật. Vậy trong chương mục hôm nay, Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn một số thưởng thức về phòng dịch đó là vài phương pháp tăng sức đề kháng theo quan niệm của đông y. Trong đó có một bài thuốc đông y có thể giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Vậy sau đây, Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. Thưa các bạn, thì trong tình hình dịch viêm phổi COVID-19 đang hoành hành trên toàn cầu như hiện tại, theo quan điểm của Đông Y, rất chú trọng đến sự cộng sinh và sự cân bằng giữa môi trường bên trong với bên ngoài. Khi chúng ta đang ở môi trường bên ngoài bị virus hoành hành, thì chúng ta cần phải tạo ra một môi trường tốt và khỏe mạnh bên trong cơ thể để làm gia tăng chính khí, giảm thấp cơ hội bị lây nhiễm và bị mắc bệnh. Thì ngoài việc hàng ngày cần phải vận động, rèn luyện cơ thể, bảo đảm có một giấc ngủ đầy đủ Thì ngoài ra chúng ta cũng có thể thử uống một chút trà bằng các vị thuốc đông y để phòng ngừa Thưa các bạn, thì bởi vì virus corona xin quan trọng, bình tú gây ra bệnh viêm phổi COVID-19 Vừa có nhiều sự đột biến lại rất ngoan cố, hiện nay chưa có thuốc đặc trị Do vậy, theo quan điểm, Đông Y là phải duy trì sự cân bằng giữa môi trường bên ngoài và bên trong cơ thể. Theo trưởng phòng khám Đông Y Tân Thế Giới ở Cao Hùng, bác sĩ Quách Chiết Trương phân tích rất nhiều nghiên cứu về Đông Y của Trung Quốc đối với virus corona chỉ ra rằng virus của dịch bệnh lần này, theo cách nói của Đông Y là thiên về triệu chứng có tính thấp tức ẩm. Ví dụ như có những triệu chứng viêm đường ruột như sốt với nhiệt độ không quá cao, tức ngực và ói mửa. Nếu người thuộc về thể chất thấp nhiệt tức ẩm nóng, ví dụ có các biểu hiện như lưỡi đỏ, rêu lưỡi dày, thì không những đặc biệt dễ bị lây nhiễm, mà sau khi bị nhiễm thì tỷ lệ bị biến chứng nặng cũng cao hơn, theo bác sĩ Quách Chiết Trương cho biết. Do vậy, tăng cường môi trường bên trong cơ thể, loại trường nguyên nhân gây ẩm chính là biện pháp tốt nhất để phòng chống sự xâm nhập từ bên ngoài tạo ra một môi trường thích hợp cho bản thân nhưng không thích hợp đối với virus. Theo bác sĩ, Quách Chiết Trương cho rằng thông qua sự điều chỉnh môi trường từ trong cơ thể ra đến bên ngoài thì có thể duy trì khả năng miễn dịch ở trạng thái tốt nhất, không dễ chịu sự uy hiếp đe dọa của virus. Thì bác sĩ đông y khuyến cáo các phương pháp phòng dịch điều chỉnh môi trường như sau. Phương pháp thứ nhất là Duy trì độ ẩm và nhiệt độ phù hợp trong nhà Thì virus corona có thể tồn tại tốt dưới nhiệt độ thấp Nhưng không chịu được nhiệt độ cao Còn cơ thể con người thì lại ngược lại Nhiệt độ quá thấp sẽ làm giảm khả năng miễn dịch Do vậy khuyến cáo nhiệt độ và độ ẩm trong nhà Phải điều chỉnh ở mức phù hợp Khi có đợt không khí lạnh Thì bác sĩ Quách sẽ điều chỉnh nhiệt độ trong phòng khám Ở khoảng 25 độ C Độ ẩm trong khoảng 55% không những cảm thấy ấm áp khô giáo, mà cũng có thể làm tăng khả năng kháng khuẩn chống bệnh tật. Phương pháp thứ hai là nên hạn chế ăn đồ chiên và đồ ngọt. Thưa các bạn thì ăn uống sẽ làm ảnh hưởng đến độ ẩm của cơ thể. Nếu có thể chúng ta nên ăn nhiều hơn một số loại gia vị như gừng sống, cà ri, thì là vừa khừa ẩm lại có thể giúp làm tăng sức đề kháng. Ngoài ra cũng cố gắng hạn chế ăn đồ ngọt bởi vì theo đông y cho rằng, Đồ ngọt ăn nhiều sẽ gây tổn thương đối với chức năng tỳ vị, tức hệ tiêu hóa, khiến độ ẩm trong cơ thể không thể thoát ra ngoài được, sẽ gây viêm niêm mạc, đồ chiên dầu cũng vậy, thậm chí sẽ gây táo bón. Một ngày mà không đi đại tiện được sẽ làm gia tăng tình trạng ẩm thấp của cơ thể, theo bác sĩ Quách Chiết Trương nhắc nhở. Ngoài việc ăn ít đồ chiên dầu và đồ ngọt, thì cũng nên lưu ý việc hàng ngày có thể đi đại tiện đều đặn dễ dàng. Phương pháp thứ ba là thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang thì để giảm bớt rủi ro virus tìm đến chúng ta. Theo đồng ý cho rằng, việc thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang cũng là những điều thiết yếu để bảo vệ cơ thể. Trước khi ăn, trước khi chăm sóc trẻ em, trước và sau khi khám bệnh, sau khi đi vệ sinh, sau khi hát hơi thì đều phải rửa tay bằng xà phòng. Còn việc đeo khẩu trang thì tùy tình huống cụ thể. Theo Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh khuyến cáo, trong thời gian này, người có triệu chứng viêm đường hô hấp, người bị mắc các căn bệnh mãn tính khi đi ra ngoài nên đeo khẩu trang, còn người khỏe mạnh bình thường thì không cần. Tuy nhiên, khi đến những nơi công cộng đông người thì vẫn nên đeo khẩu trang. Trong khoảng thời gian này thì, thời tiết thay đổi trong chớp mắt, lúc lạnh, lúc nóng. Do vậy chúng ta cần chú ý phải giữ ấm để không bị cảm cúm. Theo bác sĩ Quách Chiết Trương nhắc nhở, Thời tiết lạnh khi ra khỏi nhà, chúng ta nhất định phải chuẩn bị 4 đồ vật gồm mũ, khăn, khẩu trang và tất. Sau khi đã trang bị đầy đủ những thứ này rồi mới ra khỏi nhà, không nên để hệ miễn dịch bị vô hiệu hóa do cơ thể bị nhiễm lạnh. Phương pháp thứ năm là uống trà phòng dịch để tăng thêm sức bảo vệ đối với cơ thể. Thưa các bạn, trong giai đoạn dịch bệnh đang hoành hành, mọi người đều cảm thấy hoang mang lo sợ. Ngoài việc phải cẩn thận, thì ngoài ra cũng có thể uống một chút trà phòng dịch phán ị trá để tăng sức đề kháng. Thưa các bạn thì vào năm 2003 khi xảy ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS, bác sĩ Quách Chiết Trương đã cùng với những đối tác của ông tại Khoa Y học Cổ truyền Trung Quốc Đại học Y Trung Quốc cùng nghiên cứu ra một công thức trà phòng dịch. Và trong hơn 10 năm nay cũng là loại trà phòng dịch được Khoa Đông Y Bệnh viện Thánh Công Cao Hùng cung cấp trong mùa cảm cúm thu đông hàng năm. Và đã từng giúp cho những học sinh của các trường nội trú giảm thấp tỷ lệ bị mắc cảm cúm Theo ông cho biết, nhờ các vị thuốc đông y của loại trà này Có thể giúp duy trì, ổn định hệ miễn dịch, phòng ngừa, bệnh tật Thì thang thuốc phòng dịch dùng để nấu thành trà uống Gồm có 9 vị thuốc đông y Thường là dạng ngọc bình phong tán, ủy phính phân sản Tức là đã được tán thành bột Trong đó bao gồm 4 vị thuốc chủ chốt là hoàng kỳ, khoáng trí phòng phong, pháng phân, sao bạch chuột, trỏ bãi trú và cam thảo, can xảo. Đây là bài thuốc từ thời cổ được sử dụng khi bị cảm tái đi tái lại nhiều lần do phổi yếu, có thể giúp làm tăng chính khí. Ngoài ra còn cho thêm tía tô có thể khử phong hàn, có ích cho việc phòng chống lây nhiễm virus. Kinh giới thì có thể giúp tăng hiệu quả kháng phong hàn của tía tô. Ngoài ra các vị như hoa kim ngân, bạc hà và hoắc hương có thể cải thiện phong nhiệt và chống lây nhiễm có tính phong thấp, phân sư sinh cán rản. Cách chuẩn bị thang thuốc được gọi là trà phòng dịch này như sau. Nguyên liệu thì chúng ta đều mua tại các tiệm thuốc đông y gồm có Pua hứa, bạc hà, một tiền rưỡi, phòng phong, pháng phân, 2 tiền, hoàng kỳ, 3 tiền, cam thảo, can xảo, một tiền, hoắc hương, khủa xăng, 2 tiền, kim ngân hoa, chin yến hoa, 3 tiền. Và kinh giới chinh trịa một tiền, sao bạch chuột chào bái trú ba tiền, lá tía tô dừ su dịa hai tiền. Tiền chén ở đây là đơn vị đo lường của thuốc đông y, một tiền tương đương với 3,75 gram. Thì cách uống trà phòng dịch như sau. Cho tất cả các vị thuốc đã được chuẩn bị như trên vào ấm rồi đổ thêm khoảng 1 lít rưỡi nước vào đun sôi lên. Sau khi sôi thì vặn nhỏ lửa nấu khoảng 15 phút là có thể uống. Nên uống ấm và nóng sẽ tốt hơn. Có thể cho trẻ em uống 50ml vào trước lúc đi học và sau khi tan học về đến nhà. Người lớn nếu thường xuyên ra vào nơi công cộng thì có thể uống 2 lần một ngày vào sáng sớm và buổi tối mỗi lần 100ml. Tuy nhiên xin nhắc nhở chúng ta một số điều cần lưu ý khi chúng ta muốn sử dụng bài thuốc phòng dịch bằng các vị thuốc đông y này đó là Đây chỉ là bài thuốc có tính chất phòng ngừa, tăng cường, sức khỏe. Còn nếu chúng ta đã có các triệu chứng viêm đường hô hấp như viêm họng, sốt thì phải đi khám để được điều trị. Ngoài ra có một số nhóm đối tượng cần chú ý cân nhắc khi uống loại trà phòng dịch này gồm có những người mắc các căn bệnh mãn tính và phụ nữ đang mang thai cần phải xin tư vấn của bác sĩ đông y trước khi uống. Người trong thời gian uống loại trà này hoặc sau khi uống có cảm giác khó chịu trong người thì phải ngưng uống ngay lập tức và tới xin tư vấn của bác sĩ Đông Y. Những người đang uống các loại thuốc khác, trong đó gồm cả thuốc Đông Y và thuốc Tây thì cần phải uống cách sau khoảng 30 phút thì loại trà này sẽ phát huy rất tốt tác dụng giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Các bạn thân mến, trong chương mục tù kính sinh hoạt hôm nay Hải Ly đã giới thiệu với các bạn một số phương pháp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể theo quan niệm của Đông Y để giảm bớt nguy cơ bị lây nhiễm dịch COVID-19 hiện đang hoành hành và lan rộng tại nhiều nước trên thế giới. Hải Ly cũng hy vọng tất cả mọi người hãy luôn bình tĩnh, tìm hiểu kỹ các thông tin về phòng chống dịch bệnh và cố gắng duy trì một nếp sinh hoạt lành mạnh để tự bảo vệ bản thân. Ngoài ra thì tỷ lệ tử vong bình quân của căn bệnh này chỉ khoảng 3%, và chủ yếu xảy ra đối với những người cao tuổi và có mang sẵn trong mình những căn bệnh mãn tính và với trình độ y học tiên tiến của Đài Loan thì hiệu quả điều trị là tương đối tốt chúng ta không nên quá lo lắng. Hải Ly cũng xin chúc cho tất cả các bạn luôn luôn may mắn và có một sức khỏe dồi dào để vượt qua dịch bệnh này và đặc biệt Hải Ly nghĩ rằng chúng ta không cần phải quá hoang mang lo lắng và có những hành động ví dụ như là đi mua thật nhiều hàng về để tích trữ. Bởi vì với năng lực của Đài Loan thì bất kể là về vấn đề phòng dịch hay vấn đề điều tiết các mặt hàng nhu yếu phẩm thì chắc chắn sẽ làm rất tốt và có thể hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân. Do vậy chúng ta không cần phải lo lắng và có những cái việc làm như vậy. chuyên mục tủ kính sinh hoạt hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: sở phát triển nhân lực lao động trực thuộc bộ lao động thành lập trung tâm tiểu mộ lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục thuê lao động nước ngoài đồng thời còn có các hạng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại đài loan sau khi mãn hợp đồng lao động đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và Lê Phương cùng thực hiện.
6: Lê Phương xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Góc giáo dục của tuần này.
3: Ừ, trong chuyên mục Góc giáo dục của ngày hôm nay, à khách là tiếp tục phỏng vấn hai bạn du học sinh Việt ừ. Nam đang theo học tại trường Đại học
6: Khai Nạn, Khai Nam phải không? Đúng rồi. Đó chị Lê Phương biết là hai bạn này học ở ngành nào? Tiếng Hoa ứng dụng. Sao chị Lê Phương biết hai vậy? <cười> <cười> Hồi nãy có người nhắc Lê Phương đó. <cười> ừ. thì hai bạn này cũng đã chia sẻ rất là nhiều cái kinh nghiệm mà khi hai bạn này học tập tại Lai Loan. Vậy thì khi Nhi nghĩ hay là mọi người hãy bắt đầu cùng nghe buổi trò chuyện giữa Khiết Nhi với hai bạn, đó là bạn Ly và bạn Linh để cùng lắng nghe về những chia sẻ của hai bạn các bạn nhé. <cười> Xin chào hai bạn, hai bạn có thể tự giới thiệu về mình được
7: không? Em tên là Trương Mỹ Linh, hiện nay đang học năm thứ tư ở trường Khai Nản. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh quận 11, em là người Úc Hoa.
8: À, còn em tên là Vũ Hà Ly, em hiện cũng là sinh viên trường Đại học Khai Nán, em sinh viên năm 4 và em thì đến từ um, Bộ Luật Đắk Lắk. Hôm nay thì bọn em có cơ hội đến đây để um, tham dự cái chương trình này thì ừ. cũng cảm thấy rất là hồi hộp. Hồ.
6: Hai bạn là bây giờ đang học khoa nào tại trường Khai Nán? Tụi em đang học khoa
8: ứng dụng, khoa ứng ngữ. ngữ.
6: Thì không biết là khoa của hai bạn là thường sẽ dạy về cái vấn đề gì?
8: Khoa tụi em thì chủ yếu là dạy về tiếng Trung. Tại vì ngay từ đầu tiên khi mà em mới sang Đài Loan thì em không hề biết một chữ tiếng Trung nào. Và sang đây thì em đã lựa chọn khoa này để học tiếng Trung. Còn
7: em là chủ yếu qua đây là tại vì trước ở Việt Nam là cũng có học qua tiếng Trung rồi. Nhưng mà do không có cơ hội để mà tiếp xúc nhiều cho nên là chỉ nghe được mà không có nói được. Cho nên là em mới quyết định qua đây là để như là có cái môi trường để mình tiếp xúc, để mình nâng cao cái tiếng Trung mình lên qua đây là sau 3 tháng là em có thể nghe nói lưu loát nữa
6: vậy thì uh, hai bạn đều học ở bên khái nạn, đều là sinh viên năm tư rồi đúng không
8: yeah.
6: không biết là lúc trước là một cái cơ duyên nào mà để đưa các bạn
8: đến với trường khái nạn? cái câu chuyện của em thì thật sự là rất là dài ban đầu thì em là sinh viên trường khoa học xã hội và nhân văn em học 3 năm rưỡi thì em tốt nghiệp và sau đó thì em có nửa năm để đi làm ở thành ừ. phố hồ chí minh thì sau nửa năm đi làm đó thì em cảm thấy là hình như là mình không phù hợp với những cái công việc mà mình lựa chọn. Ừ. Sau đó thì gia đình em cũng khuyên em là hay là em nên đi học thêm một cái gì đó. Thì bố mẹ em cũng nói là hay là con đi du học, học thêm một ngành nào đó, học thêm một cái thứ tiếng nào đó. Tại vì hồi xưa khi mà em học đại học thì em học ở ký túc xã cùng với lại các bạn. Đều là học khoa tiếng Trung. Sau đó ừ. thì có một chị trong phòng em thì kiểu như dạy bổ túc cho tụi em buổi ừ. tối. Chỉ có buổi tối là chị nói là bạn nào muốn sự xuống đây học thì mang sách vở xuống đây chị dạy. Thế là em cũng đi học và em cũng học được một vài chữ tiếng Trung và em cảm thấy rất là hứng thú. Và thật sự thì em rất là yêu thích phim hoàn cho cái cách cho nên là ừ. em rất là thích tiếng Trung Sau khi tốt nghiệp xong đi làm xong thì em quyết định là thôi em đi học 6 tháng ở Đài Loan học tiếng Trung thôi. Thì có một bạn cùng phòng ký túc xá của em thì đang học bên này và bạn giới thiệu cho em trường khai nám bởi vì bạn hiện tại cũng đang học trường này. Và em dự định là qua đây học 6 tháng ngôn ngữ thôi. Nhưng mà sau khi học được 4 tháng thì bạn lại giới thiệu cho em là khoa ứng dụng, khoa ngữ thì có cái học bổng. Ừ. Và em quyết định xin học bổng và học đến ngày hôm nay.
6: Ồ, cho nên là lúc trước là em cũng đến khai nạn nhưng mà em chỉ là đến dạ. học ngôn ngữ ở đúng khai rồi, nạn thôi. Đúng
8: rồi, học hệ ngôn ngữ của trường đại học ừ. khai nạn thôi. Còn em thì
7: lúc đầu là mặc dù em là người Hoa nhưng mà từ nhỏ là hoàn toàn không có học tiếng Hoa. Ừ. Sau đó là lên đại học thì em học cái ngành công nghệ thực phẩm. Cái công ty đầu tiên của em làm là công ty của Đài Loan. Lúc mới vô làm là em hoàn toàn không biết tiếng Hoa. Không có giao tiếp được với sếp em là người Hoa luôn. Nhưng mà khi vô công ty đó làm được một năm á, tự nhiên phát hiện ra là ngày nào cũng nghe tiếng Hoa thì em lại thích nghe tiếng Hoa. Mặc dù không có nghe, không có học qua nhưng mà ở đó làm việc một năm á thì em có thể hiểu hết những gì sếp nói. Mà mình không có nói được, không có nói lại được tại vì mình không có học Hoa. Sau đó em mới quyết định là em đi học cái văn bằng 2 ở ừ. trường Nhân Văn về Tiếng Trung. Và khi mà tốt nghiệp rồi á, thì em quyết định là xin vô công ty của Đài Loan để làm phiên dịch. Và khi mà vô làm rồi em mới phát hiện ra là cái trình độ mình không đủ để phiên dịch là do khi mà dạy ở trên trường á, thì thầy cô chủ yếu là dạy nghe nhiều và đọc hiểu nhiều và không có dễ cái phản xạ nói. Ừ. Cho nên là khi làm phiên dịch á, thì có một số mà sếp mà nói nhanh quá em cũng không hiểu luôn và mình nói lại là sếp cũng không hiểu luôn và sau đó em làm khoảng 6 tháng áp lực quá em cũng nghỉ làm luôn sau đó là đi qua cái một cái công ty khác thì làm công việc bàn giấy thôi cũng mà cũng liên quan đến tiếng hoa em làm công ty đó khoảng được 2 ba năm gì đó thì tình cờ có một người bạn là giới thiệu cho em nói là ừ, có từ trường khái nản về là đang tuyển sinh là hỏi em có muốn đi du học không Thì bạn đã có nói là nếu mà qua trường khai nản du học thì được miễn phí một năm học phí năm đầu. Với lại là em đã có cái bằng ở trường nhân văn rồi khi mà qua thì là có thể được miễn giảm một số môn. Cho nên là em quyết định thử là năm đầu tiên mình miễn phí, mình qua thì mình cũng không mất gì. Coi như mình đi mình trải nghiệm với lại một năm để mà mình tiếp xúc với môi trường mình nâng cao cái tiếng Trung mình lên sau đó em mới quyết định là ừ em đi qua đây thử xem sao nếu mà học được một năm á, mà cảm thấy không được thì mình về sau đó một năm thì em học em cảm thấy trình độ em tiến bộ lên với lại cũng có học bổng nữa là em quyết định tiếp tục ở lại học tới nay là gần tốt nghiệp rồi
6: Ừ, hai bạn bây giờ đều đang là năm tư rồi dạ, nên là đúng hai đúng bạn rồi. đều chuẩn bị tốt nghiệp rồi dạ, ừ. Hồi nãy có nghe Ly nói là Ly học ở bên trường Nhân Văn dạ. uh, Ly học ngành nào? Dạ em học
8: ngành quản lý giáo
6: dục Cho nên là ông hoàn toàn chưa có tiếp xúc với lại tiếng Hoa dạ, Nhưng mà đúng chẳng qua là do trong phòng là có bạn cũng đang học về tiếng Hoa Cho dạ. nên cũng là một cái cơ duyên Đúng lại công thêm mình thích phim Hoàng Châu Kết Cách dạ, đúng không? Dạ đúng <cười> ừ. Còn uh, bạn Linh thì tại vì bạn Linh là người Hoa Nhưng mà ừ. thực sự vẫn cũng chưa có học về tiếng Hoa Chưa nhưng mà tại vì cũng là một cái cơ duyên là do làm ở công ty lầy đoan cho nên là cuối cùng cũng đưa đẩy thế nào ừ. lại đi học ngành tiếng Trung nữa. Ừ.
9: Yeah.
6: Hồi nãy có nghe bạn Linh nói là khi sang học ở bên trường Khai Nạn thì có học bổng. Thì không biết là cái mức học bổng của
7: bên trường là như thế nào ạ? Học bổng của trường là miễn hoàn toàn học phí năm đầu. Ừ. Thì mình chỉ phải là tự chi trả cái phần là uh, sinh hoạt phí của mình thôi. Nhưng mà tới những cái năm sau thì những năm sau, những năm sau học phí thì dựa theo cái thành tích học bổng của mình thì sẽ xét theo từng học kỳ. Dựa theo thành
8: tích ừ. xếp hạng trong lớp yeah. để xét ừ. học bổng. 10% ừ. đầu tiên của lớp thì sẽ được 100%, trăm trăm, còn 10% ừ. à, sau thì sẽ được 50%. Đó là um, th- xét theo cái năm của tụi em là như vậy. Ừ. Còn những năm trước đó thì học bổng hình như là có vẻ nhiều hơn. Nhưng ừ. mà đến năm tụi em thì học bổng cắt giảm nên ừ. chỉ còn như vậy Mà ừ. thật sự thì em đi học thì em cảm thấy việc mà lấy học bổng thì thật sự là rất là khó Tại vì điểm số phải thật, thật sự rất là cao ừ. cao Thật sự là cao trong lớp thì mới có thể giành được học bổng
6: Trong lớp của hai bạn à có đông à. người không?
8: Lớp em uh, lúc mới uh, mới bắt đầu vào năm nhất thì là 50 bạn Còn ừ. bây giờ thì khoảng 30 bạn Gần phân nửa rồi ừ. Lớp em ừ. à, cũng thử khoảng thử. 50 dạ. bạn
6: hai bạn không phải trong dạ, lớp không, phải. chị
8: ừ. Linh là học kỳ hai còn em là học năm tư ừ. học kỳ mùa
6: cho nên là Linh là
7: trước bạn một dạ. ừ. có bốn lớp bốn bốn a và bốn b ừ. Ừ. em là học kỳ mùa thu còn Ly là học kỳ mùa xuân dạ. ừ. Ừ. lúc đầu cứ tưởng là
6: hai bạn cùng trong lớp ừ. <cười> Thế thì lúc mà học tập tại trường cái điều áp lực nhất là gì? Là giành học bổng
8: hay là áp lực nhất là để vượt
6: yeah. uh, qua các môn hay là như thế nào?
8: Áp lực nhất là dành học bổng. <cười> Đúng rồi, áp lực dành học
7: bổng. <cười> tại vì nếu mà muốn dành
8: học bổng thì tất cả các môn đều phải trên 90 điểm. Thật, thật sự là không phải trên 90 đâu ừ. chị. Mà là điểm số của mình là phải thật sự rất là cao. Ừ và cao đến ừ. mức mà bây giờ em nói là chắc chị cũng không thể tin được Con năm em được 94 điểm mà em đứng thứ năm lớp chín mươi bốn tổng rồi. kết tất cả các môn ừ. có bạn đứng nhất lớp mà được chín trên ừ. 100. bạn nó học là điểm mà gần như là 100 trăm điểm gần nữa. như là 95 trở lên tổng kết tất cả các môn thì mới tổng kết được khoảng 97. mươi
6: ừ mà thông thường thì lớp của hai bạn đều là chỉ có người Việt Nam hay là người nước ngoài thôi đúng không? Lớp à, đa
7: số là người Việt Nam người và Việt, người Việt gốc Hoa. Ừ. Dạ. Ừ. Ừ. Thì những bạn giỏi nhất trong lớp là đa số là những bạn người Việt gốc Hoa. Dạ. Tại có một số bạn là học tiếng hoa từ nhỏ luôn dạ. ừ. cho nên là những cái bạn đó là thực sự rất là giỏi dạ. cả bạn... tiếng hoa là như ừ. người như người bản xứ
8: luôn dạ đúng rồi ừ. ngay từ đầu các bạn mới về lại các bạn đã được cấp 5 rồi à ừ, tức là cái Thí cấp Cấp 5 rồi. dạ khi ừ. tham là cấp 5 rồi ừ.
6: tức là thi cái họa thơ Dạ. họa à, thơ.
8: thơ khi qua đây là đã
7: được cấp 5 rồi đó.
6: là thi ở việt nam Tại vì trước đây là có bạn đến từ trường khai nạn thì có nghe các bạn nói là điều kiện để tốt nghiệp là phải thi từ top 4 trở đúng, lên.
8: top 4 thì mới được tốt nghiệp.
6: Ừ, tức là ngay từ khi các bạn mới vào học là các bạn đã đủ điều kiện tốt nghiệp rồi. Dạ, dạ đúng rồi.
7: Đúng rồi. <cười> thì mấy bạn mới qua đây chắc để trải nghiệm gì đó tại vì tiếng Trung đã quá giỏi rồi
6: nhưng mà khi học chung với lại các bạn nhỏ tiếng trung như thế thì uh, hai bạn có cảm thấy áp lực không? tại vì như thế thì có thể mình học thế nào cũng rất là khó theo được
8: lần cái ngày đầu tiên mà em nhập học có nhiều bạn sao bạn nói chuyện với cô giáo em ạ em ngạc nhiên kiểu chúa sao bạn nói tiếng trung giỏi như vậy mà bạn đi học khoa này? tại vì em cảm giác như là khoa này là khoa mà bắt đầu dạy tiếng trung cho các bạn chưa biết tiếng trung, sau em ừ. cũng cảm thấy chết rồi không biết mình có học kịp hay các bạn hay không. nhưng mà hiện tại đến năm tư này thì em thấy là quan trọng là mình chăm chỉ và gần cù thì mình sẽ theo kịp các bạn đa số các bạn học nhận được học bổng trong lớp em toàn là người việt không có bạn nào người việt gốc hoa ấy còn em thì cảm thấy tiếc cho mấy số bạn đó ừ. tại vì
7: những bạn đó là tiếng trung đã quá giỏi rồi nếu mà học cái khoa này cũng giống như là mình người việt mình đi học tiếng việt nha dạ,
8: đúng thấy
7: nó phí đi nhưng mà các bạn nói tiếng trung giỏi thì có thể là qua những cái khoa khác học về những chuyên ngành khác thì sau này có thể là mình về Việt Nam mình vừa có cái chuyên môn mà mình vừa có ngoại ngữ nữa. Ừ, Chứ là học cái khoa này thì mình chỉ biết ngoại ngữ thôi, ngoài ra không biết chuyên môn gì hết. Nhưng mà cũng
6: có thể là lúc mà các ừ. bạn ấy nộp hồ sơ thì các bạn ấy lại không biết là có thể có những cái khoa khác có thể học được.
7: Ừ, thì em cũng nghĩ vậy. Tại vì hiện giờ là bên khoa em thầy cô giáo cũng có khuyến khích là có thể qua những cái khoa khác để đăng ký học thêm môn để bổ sung cái kiến thức cho mình là bên trường em rất là linh động về cái môn học mình có thể qua khoa khác mình đăng ký mình học, muốn học gì cứ học, miễn là cái học phần tín chỉ của mình tối đa 25 tín chỉ thì thôi thì cái tiền học phí vẫn đóng như đó thôi.
6: Tức là chị đóng học phí vào học đầu học kỳ nhưng mà mình chọn bao nhiêu môn học thì học phí cũng không thay đổi. Đúng, dạ, đúng, đúng dạ, rồi, đúng vậy. Ừ. Mà nếu như học quá 25 tín chỉ thì có được không?
8: Em nghĩ là được, trường em là có dạng là học xoang chủ siêu hoặc là ừ. học phụ siêu. Phụ siêu. siêu đúng mà. Thì ừ. kiểu dạng như hai cái, các bạn sẽ đăng ký học như vậy và các bạn có thể chọn những cái môn của khoa khác. là sau khi tốt nghiệp thì nếu mà học sang chủ siêu thì các bạn sẽ có hai bằng đại học. Hoặc là nếu mà học phù si thì sẽ được đóng một cái dấu chứng nhận trên bằng tốt nghiệp. Là có đi, là học, có đi học, học khoa ừ. khác. Ừ. Dạng, ừ. Là có sẽ có thêm, dạng như là thêm một cái chứng chỉ của một
6: cái ngành khác. Vậy thì uh, không biết là hai bạn có đi theo cái hướng đó không? Soan chủ siêu hay
7: là phù si không? À, Hiện giờ thì em đang học phù si bằng khoa tiếng Anh. Tiếng anh. Ừ. Do em qua cũng học năm 2 rồi Nếu mà học xoan trù siêu thì là phải học thêm Như là khoảng 44 tính chỉ của khoa khác Thì em sợ em học không nổi Tại vì nếu học xoan trù siêu thì có nghĩ là Môn thứ hai mình chọn thì tất cả những cái môn mà bắt buộc mình phải học hết 44 chỉ Còn nếu mà học phù si thì chỉ học, học khoảng 20 chỉ thôi Thì quy định là 20 chỉ nhưng mà muốn học hơn nữa cũng được là tùy theo cái sở thích của mình thôi Nhưng cho nên em chọn phụ
6: Xi si. Điều kiện thấp nhất là phải 20 chỉ chọn chọn Điều Phủ kiện thấp
7: nhất 20 chỉ
6: Giữa cây song trụ xô với lại Phù Xi si hay là chỉ là học đơn thuần là học một cái bằng thôi thì cái thời gian ra trường có quy định khác nhau không? Hay là cũng quy định là 4 năm mình phải học hết?
8: Có nghĩa là nếu mà 4 năm mà hoàn thành được tất cả các tín trị của hai khoa thì sẽ được tốt nghiệp còn nếu mà không thì có thể giềm vi giềm pi thì trong vòng 7 năm nếu mà học sang trù siêu hoặc là phù si mà TMP thì có thể 7 năm Còn nếu mà bình học đại học bình thường thì chỉ được 6 năm ừ. Dạ
7: Đi là đang học à, thạc còn sĩ Còn em thì đó. là học Đi. hệ
8: ủ nền y quan
7: Là cũng chuyển
6: từ bên đại học mà lên thẳng lên thạc sĩ
8: Dạ, nhưng mà học hệ 5 năm
7: là có vừa bằng đại học vừa bằng thạc sĩ Tức là mình học thêm thế thì
6: lúc mình mình đóng học phí thì cái mức học phí nó có cao hơn hay không
7: hay là vẫn giống nhau à? Em học phù si thì học phí vẫn như đó ạ à. Uh, mỗi học kỳ là cứ 25 tính chỉ là thôi rồi. Khi mà đủ đủ số tính chỉ thì được tốt nghiệp thôi Không có đóng thêm tiền Còn, của Còn em học sao?
8: thạc sĩ thì Hình như là tiền học là khoảng 5 vạn Thì cũng là bằng với đại học
6: Nói chung là cũng không
8: dạ, có thay Không thể có thể gọi gì. là thay đổi ừ. nhiều tại Lúc đầu
6: mình thấy các bạn có nói là
9: Nếu như mà học thêm nhiều tín chỉ
6: Các bạn
3: thân mến Buổi trò chuyện giữa Khiết Nhi với hai bạn Linh Ly Còn rất là dài nha, nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hàng cho nên xin tạm dừng ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nha. Bye bye.
6: Bye bye.
4: Tôi Kim và Tần Vi xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương một nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi.
0: Tần thì các bạn bây giờ thì Tần Vi và tú Kim đang ở trong phòng thu âm và à, bên tay là hai ly cà phê ừ. để chi bí hôm để vừa nhâm nhi cà
4: phê vừa đọc bài viết của anh Xuân Triển gửi tới cho ban Việt ngữ. Vâng, và hôm nay chúng tôi nhận được bài phóng sự của anh Phạm Xuân Triển đóng góp cho chương mục nhịp cầu giao lô với đề tài Miền quê yêu dấu. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Miền quê yêu dấu
0: tác giả Phạm Xuân Triển.
1: Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang
10: Hãy subscribe cho bộ
4: hai hình bóng quê nhà từ chiếc radio của bác tài mỗi nút càng thêm ngợp ngào sâu lắng khi chiếc xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Tam Bình Vĩnh Long cũng đã khá trưa lần nào cũng vậy tôi đều thật sự bồi hồi xúc động khi đứng trước ngôi nhà mái ngói thân yêu của ngoại với bờ rào được che trắng đang xen bởi loài hoa dâm mục bao phủ xung quanh. Đó là miền quê nghèo nằm giữa
0: sông Tiền và sông Hậu đã cho tôi tiếng khóc chào đời, để rồi lớn lên theo năm tháng với biết bao kỷ niệm đông đầy. Khi tôi vừa tròn 9 tháng tuổi, cũng là lúc ba mẹ ly hôn, buồn thương cho số phận hồng nhan. Mẹ quyết định không đi bước nữa, mà đem tôi về ở với ngoại từ ngày ấy. Một nắng hai sương, mẹ từng tảo nhọc nhằn nuôi tôi
4: ăn học đến năm 12 tuổi. Rồi một căn bệnh ngặt nghèo, khôn may ập đến Trước hoàn cảnh túng bấn Ngoại đã lặng lẽ một mình ra phố huyện Bán đi sợi dây chuyền vàng Và chiếc lắc bạc kỷ vật ngày xuất giá năm xưa của ngoại Để có được chi phí cho tôi lên thành phố nhập viện. Nhờ tình thương yêu bao la của ngoại Khói u mới hình thành trong não Nhanh chóng được phẫu thuật kịp thời Và tôi đã bình phục trở lại Chỉ sau một thời gian điều trị
0: Tôi vẫn còn nhớ ngoại và mẹ
4: mừng vui đến không
0: cầm được nước mắt trong ngày xuất viện. Nếu con có mệnh hệ nào thì mẹ và ngoại có thể sống sao đây? Ân tình công lao trời biển này biết đến bao giờ
4: tôi mới đền đáp được. Làng quay yên ả giữa hai mùa mưa nắng cho cuộc sống thanh bình im trôi theo thời gian. Mỗi ngày sức khỏe của ngoại càng yếu hơn, rồi đến lúc vừa đi học, Tôi phải cố gắng phụ giúp thêm công việc đồng án để mẹ có thời gian thuốc thang, chăm sóc cho ngoại được nhiều hơn. Sớm nhận thức và thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn, nỗi cô đơn trống vắng của mẹ, nên tôi luôn vui vẻ, chăm chỉ học hành, không đua đòi chơi bời như chúng bạn cùng trang lứa. Trong một số
0: ít bạn bè thân thiết có Thanh Trúc, cô bé hàng xóm học dưới tôi một lớp. Do gần nhà thường xuyên lại hay mượn sách vở, có bài văn hay, bài toán khó, tôi cũng sẵn lòng vui vẻ giảng giải, chỉ dẫn tận tình cho cô ấy. Lâu dần, tình cảm thêm gắn bó, khi mỗi sáng chủ nhật, hai đứa luôn không quên hẹn nhau cùng đi lễ giáo đường, như lời tha thiết mà Cẩm Ly vẫn hay hát trong ca khúc hai mùa Noel.
4: sau một mùa giáng sinh nắm tay ngập ngừng chưa kịp ngỏ lời thổn thức từ trái tim đang bắt đầu xao xuyến rung động thì thanh trúc đã từ biệt theo gia đình sang định cư ở úc trong ánh mắt thơ ngây cô bé còn ngoảnh lại nhẽo miệng cười em đi rồi anh có buồn nhớ em không nhớ đừng khóc một mình đó nhen cảm ơn anh đã luôn chỉ bảo giúp đỡ em trong suốt thời gian qua Em sẽ mãi không quên anh và những ngày tháng sống ở quê nhà. Tôi bàng hoàng ngỡ ngơ, bởi từ giờ đã phải chia xa cách biệt
0: hình bóng người bạn gái hàng xóm thân quen bấy lâu cùng chia sẻ buồn vui, trêu đùa hay giận hờn, với bao kỷ niệm thơ ngây vụn dại mà lắng động ngọt ngào. Hơn một năm sau, nỗi nhớ thanh trúc mới dần phôi phai được phần nào. Bởi từ đó tôi không hề nhận được thư từ, tin tức gì về cô ấy cả. Xong trong thâm tâm tôi, vẫn luôn nguyện cầu cho gia đình Thanh Trúc
4: được ăn lành, hạnh phúc nơi đất khách quê người. Hơn 4 năm ở ký túc xá, vừa học vừa cố gắng làm thêm gia sư và một số công việc khác nữa trong khả năng. Mới có đủ tiền đóng học phí, cũng như phần lớn phải tự lo cho bản thân bởi mẹ già yếu. Còn ngoài thì đã mất khi tôi mới vào năm đầu đại học. Sau khi ra trường, vì điều kiện phải công tác xa nhà, nhưng tôi vẫn luôn tranh thủ dành thời gian về thăm mẹ, nhất là ngày dỗ ngoại. Cho dù công việc có bận đến cỡ nào hay bất cứ lý do gì để tôi có thể vắng mặt được. Dỗ thời gian có thể xóa đi những khổ đau mất mát,
0: nhưng tình cảm yêu thương, nghĩa nặng thâm ân của ngoại của mẹ trong tôi vẫn mãi mãi đông đầy trong khói lam chiều vệt nắng cuối trời đang tắt dần cho hoàng hôn bắt đầu buông xuống nơi làng quê tĩnh lặng đêm thao thức trăng trở ôm ấp hồi tưởng khoảng trời bình yên trong ký ức êm đềm hình bóng ngoại và mẹ vẫn mỉm cười đôn hậu
4: hiền từ nắm tay tôi trong giấc ngủ chập chờn tiếng gà gáy bắn xa đã làm cho tôi tròn tỉnh trước ánh bình minh chàng trẻ sức sống từng đàn chim bay lượn liếu lo gọi bầy những con sóng nhắc nhau vỗ về tiếng biển biển kêu vang khi nước lớn nước rồng và bước trên con đường làng thân quen ngày xưa thường chạy nhảy vô đùa cùng thanh trúc mỗi lúc tan trường với điệp khúc đầy kỷ niệm mà hai đứa vẫn
0: khởi sắc trào dân niềm vui tự hào xen lẫn nỗi buồn man mát trong làn gió nhẹ cuối thu hòa quyện bởi hương cau ngào ngạt bay bổng với câu hò gợi nhớ quê hương cất lên đâu đó mênh mang trên miền sông nước Lắm. đến giờ con phải đi đây. lần sau có dịp rảnh rỗi nhất định con sẽ lại về thăm ngoại thăm mẹ.
4: vẫy tay tạm biệt vĩnh long chiếc xe buýt đã từ từ lăn bánh để lại sau lưng khoảng trời quê hương đầy lộng gió mà đất chim rồng nơi ấy có bóng hình của ngoại của mẹ và những người thân yêu vẫn luôn dõi theo chào chở cho tôi như những ngày còn thơ ấu. tam bình vĩnh long tháng 2
0: năm 2020 Xuân Triển thực hiện. Vâng thưa các bạn vừa rồi là bài phóng sự Miền quê yêu dấu của anh Xuân Triển. Vô cùng xúc động phải không nào chị Tú Kim? Ừ, đúng vậy. thực sự là đã lâu lắm rồi không có cái cảm giác bình
4: yên thanh thản khi mà mình ở dưới quê đúng không chị Tú Kim? Ừ, đúng vậy. Cảnh miền quê sông nước ha rồi bóng dáng của ngoại của mẹ của nội rất là bình dị nhưng mà thật là thân thương và khiến cho chúng ta luôn nhã mãi ừ. và kỳ
0: lắm nha mỗi lần á mà đọc bài phóng sự của anh xuân triển là lúc nào tường vi với tố kim á hả cũng sụt sụt khóc hết trơn tố
4: kim và tường vi chắc là hơi bị mít ướt
0: ha ừ. <cười> cứ
4: mỗi lần vậy mọi
0: người thấy cái giọng của tường vi với tố kim tự dưng cái nghẹt mũi lại là biết rồi đó <cười>
4: Điều này cũng cho thấy là bài phóng sự của anh Xuân Triển rất là truyền cảm cho nên người đọc cảm thấy xúc động vô cùng. Đúng rồi,
0: làm cho Tường Vi với Tú Kim giống như là được trở về quê và trước mặt mình là bà ngoại và mẹ vậy đó. Vâng thưa các bạn, bài phóng sự miền quê yêu dấu của anh Phạm Xuân Triển Thật sự là rất là có ý nghĩa Và hy vọng rằng sau này sẽ tiếp tục nhận
4: được những bài phóng sự hay của anh Xuân Triển nha ừ, Một lần nữa tôi kia và thường vi cảm ơn anh Đã cho tốt kia và thường vi một vé về với tuổi thơ, về với quê ngoại Vâng và chương mục ngày hôm nay Xin tạm dừng tại đây rất cảm ơn sự chú ý đón nghe
0: của các bạn Và xin chúc cho các bạn, chúc cho anh Xuân Triển một ngày mới thật vui Cảm ơn các bạn
10: I'm